0: Nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens... ...a respeito dos sinais da volta de Jesus... ...e nós hoje vamos tratar a respeito da introdução. A pergunta que nós fazemos é... ...quando Jesus voltará? Ao longo da história, várias pessoas caíram no erro... ...de tentarem marcar a volta de Jesus... ...de tentarem agendar a volta de Jesus... Elas se baseavam em seus cálculos, elas se baseavam em pseudo-revelações, aparece um anjo, uma pessoa profetiza, enfim, ela sente que aquela data vai acontecer, e aí então ela começa a marcar a volta de Jesus. E nós temos alguns casos na história, por exemplo, nós temos uh, Hipólito de Roma e Ireneu de Leão, bispo de Lyon, está até invertido, eu, eu esqueci de colocar invertido, porque um foi discípulo do outro, Hipólito foi discípulo de Ireneu, mas eles agendaram para o ano 500 a volta de Jesus, e Jesus não voltou no ano 500. Eles viram uma data arredondada e aí estabeleceram assim. Nós tivemos o Papa Silvestre II da Igreja Católica Romana, que também faz a mesma coisa, incorre no mesmo erro, O Papa, ele diz, não, então vamos chegar no ano 1000, é um ano arredondado, Jesus vai voltar. Jesus não volta no ano 1000. Entre os reformadores, nós temos, por exemplo, o reformador radical, Thomas Mintzer, que marca a volta de Jesus para 1525. Jesus não volta em 1525. Nós temos o místico luterano, Schwedenborg, que data a volta de Jesus para 1757. Jesus não volta nessa data. Nós temos o pastor William Miller, que vai fundar a igreja adventista do sétimo dia, e ele marca duas datas, ele marca 1843, Jesus não volta, ele fala, não, teve um erro de cálculo, ele vai voltando que vem, Jesus também não volta. Então ele fica arrependido, ele sai, né? ele, ele sai da liderança dessa igreja, mas essa igreja continua até os dias de hoje. Nós temos o fundador das testemunhas de Jeová, os russelitas, por causa do seu fundador, Charles T. Russell, que ele diz que Jesus, é o fundador das testemunhas de Jeová, ele diz que Jesus vai voltar em 1874, Jesus não volta, ele fala, não, ano que vem, eu errei por um ano, 1875, não volta, não, daqui a três anos, 1878, não volta, não, 1914, não volta, ele morre dois anos depois e Jesus não voltou. E quando nós vemos, nós somos de uma geração que vivenciou aquela mudança do ano 2000. Vocês lembram? Quantas pessoas falaram, de mil passará, de 2000 não passará. Você ouvia de tudo. E Jesus não voltou no ano 2000. Ah, não, mas o século vira 2001. Não voltou também. Então, se incorre no erro básico de quando houver uma previsibilidade visibilidade da volta de Jesus, não é essa a data que ele volta, porque o texto é claro a respeito disso. Mateus capítulo 24, dos versículos 36, 42 a 44, diz assim, Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa esperam. Então, essas datas muito arredondadas, essas datas muito previsíveis, são datas que as pessoas já... Vai voltar no ano 1000, vai voltar no ano 500, vai voltar no ano 1500, vai voltar no ano 2000. Enfim, são datas que ainda que Jesus possa voltar em datas arredondadas, mas ninguém sabe ao certo, ninguém pode agendar isso. Jesus vai declarar que isto não é de nossa competência, a competência de saber quando Deus vai implantar o reino terreno aqui voltamos a falar sobre os dois dois aspectos do reino, o espiritual que já foi implantado e o terreno que será implantado, mas os judeus queriam saber, quando é que vai ser implantado então o reino, o reino terreno aqui? Jesus diz em Atos capítulo 1, versículos 6 a 11, o seguinte, Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Então eles estavam perguntando sobre a implantação do reino terreno em Israel, que vai acontecer no milênio. Mas a resposta de Jesus foi a seguinte, Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder... Ao descer sobre vocês, o Espírito Santo serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram, lhes disseram homens da Galileia. Porque vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus foi levado do meio de vocês para o céu, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo que vocês o viram subir. Ou seja, essas foram as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras de Jesus foram uma bronca. Não lhes compete saber a data que Deus reservou pela sua autoridade. As últimas palavras de Jesus... Foram uma advertência, não tente agendar a data que o reino vai ser restabelecido, ou seja, não adianta datar, e parece que muita gente se esquece e quer datar. Então, ela não apenas fala sobre isso, mas ela fala sobre o que Jesus já tinha falado antes, a respeito disso. Veja você Mateus, capítulo de número 26, dos versículos 36, 42 e 44, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, eu repito esse texto, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor, por isso, estejam também preparados, porque o filho do homem virá a hora que vocês menos esperam, será de surpresa, então Jesus vai voltar de maneira surpreendente, E repentina, e rápida, como nós já já trabalhamos aquele termo, o termo grego taque, muito rapidamente, abrir e fechar de olhos. Agora, nós não podemos saber, nós não podemos definir, nós não podemos estabelecer uma data para a volta de Jesus, mas nós podemos olhar analisar, perceber os sinais da volta de Jesus. E um dos sinais que é apontado é o sinal da figueira. A Bíblia fala sobre a tarefa de nós observarmos os sinais de sua volta que estariam prestes a acontecer. No próprio Mateus capítulo 24, que nós lemos agora, nós vamos ler nos versículos 32 e 33 o seguinte. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Jesus está falando dos sinais da sua vinda. Então, olha, quando vocês perceberem a figueira florescendo, a figueira brotando, então saibam que o verão está próximo. Sabem que está passando o período do inverno, já estamos no meio da primavera, o verão está próximo, então já está às portas de acontecer a volta de Jesus. Muitos interpretam, entretanto, a figueira, a árvore da figueira, por causa das profecias de Jeremias e Oseias, com a nação de Israel, mas ela é simbolizada, não pela sua árvore unicamente, mas pelo brotar de suas folhas e frutos. Ou seja, quando a figueira brotar, não é quando a figueira estiver somente existindo, mas quando ela brotar, então nós devemos estar atentos aos sinais. O texto de Lucas, ele até amplifica, Lucas capítulo 21, no versículo versículo 29 diz assim, Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo, olhem para a figueira e todas as árvores, quando veem que começam a brotar, vocês mesmos sabem que está próximo o verão, o verão está próximo. Ou seja... Então, um sinal é a figueira brotar, uma figura de linguagem. Agora, a figueira que brota, ela não apenas apontava aos eventos da era apostólica, porque muitos caem no erro, dizer o seguinte, não, esses sinais falam da figueira que brotou e os sinais de destruição vieram e aconteceram nos 70 quando Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, Israel foi levado cativo lá pelo general Tito, general romano Tito. Bom, isso não se aplica quanto a nós limitarmos a profecia apenas aquele período do ano 70. Eu quero dizer a vocês que nós estudamos a respeito das profecias de múltipla referência e as profecias com intervalos proféticos. Ou seja, uma própria profecia, ela pode ter intervalos proféticos. Uma parte da profecia se aplicar numa uma época, uma parte da outra parte da profecia se aplicar noutra época, no outro período histórico, e outra parte se aplicar noutro período histórico, por exemplo. E é este o caso dos capítulos escatológicos dos evangelhos: Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Esses três capítulos dos evangelhos sinóticos, esses os três primeiros evangelistas, eles, eles trabalham a essa mensagem do sermão de Jesus no Monte de Oliveiras eles trabalham a respeito de eventos que aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer. Então, não se aplica a uh, ideia que alguns têm que, ah, então, os eventos escatológicos de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, já aconteceram. Não, não necessariamente. Por quê? Primeiro lugar, porque somente após o arrebatamento da igreja, é que vai haver um período de tribulação e sofrimento que nunca houve antes, e nunca haverá, somente depois do arrebatamento. Veja que diz o texto daquele capítulo 24 de Mateus, no versículo 21. Porque nesse tempo, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nunca jamais haverá. Então, em primeiro lugar, isso. Por quê? Porque houve períodos de tribulação para o povo de Israel muito piores do que os que aconteceram no ano 70. Só para citar o holocausto, foi muito pior o período de aflição em Israel do que já aconteceu fora outros períodos em sua história. Então, se Jesus fala que vai acontecer um período de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, nunca haverá, então antes também, do ano 70, também houve períodos piores para Israel, do que a queima do templo, e aquele momento cativo de Jerusalém, não, já houve momentos piores, então, e e haverá momentos piores, então não se limita a esse momento. Segundo, segundo ponto, porque o contexto imediatamente anterior e posterior a essa parábola, aponta as duas etapas da volta de Jesus. Veja o que diz o texto nesse capítulo 24 de Mateus, nos versículos 29 a 31 e no versículo 36. Ele vai, eu eu estou falando a parábola da Figueira, eu vou ler os versículos que antecedem, e depois vou ler o versículo posterior. Os dois falam de eventos futuros. Versículo 29... Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu, de uma extremidade a outra extremidade do céu. Aí vem a parábola da figueira. Aí ele vai falar, volta a dizer, intervalo profético. O texto anterior da parábola da figueira, então falar dos sinais que vão acontecer no céu, o sol escurecerá, as estrelas cairão, tudo isso que vai acontecer... Na dispensação do juízo, depois do arrebatamento da igreja. Isso no futuro. Aí ele fala a parábola da figueira. Aí depois que ele fala a parábola da figueira, ele encerra dizendo que o versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Ou seja, a parábola da figueira, o contexto dela não é algo que aconteceu no ano 70, é algo que vai acontecer futuramente, o sol escurecerá, vamos tra- trabalhar sobre isso, as estrelas caírem, é, tudo isso nós vamos tratar posteriormente, mas isso não aconteceu, vai acontecer ainda. Então, intervalo profético, período do, da grande tribulação, vem a palavra do Figueira, versículo 33, ele fala sobre a volta de Jesus, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, ou seja, nós temos então, a parábola da figueira, que anuncia o sinal, nós devemos observar a figueira, ver os sinais, observar os sinais, que apontam para a volta de Jesus. Terceiro ponto, no ano 70, a redenção de Israel, não estava mais próxima do que antes, e isso só vai acontecer no retorno de Jesus. Por quê? O texto de Lucas 21, no versículo 28 e 29, diz assim, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Jesus ainda lhes contou uma parábola, dizendo, olhem para a figueira e todas as árvores. Ou seja, o contexto da figueira. Ele fala, quando você vê que a figueira está brotando, é porque a redenção de vocês se aproxima. A redenção de Israel teve o seu máximo momento de aproximação na vinda de Jesus. E só vai acontecer novamente a redenção de Israel, ou seja, a redenção de Israel vai ocorrer, a salvação de Israel vai ocorrer no futuro. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que todo... Eis que ele vem com as as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Ou seja, quando Jesus voltar, e aqui está falando da segunda fase da volta de Jesus, quando Jesus voltar com a sua igreja, todos os povos vão ver Jesus. Hoje em dia, isso é fácil, porque internet. Hoje em dia, o que vai, vai acontecer em Jerusalém, todo mundo vai acompanhar. Os exércitos estão cercando, todo mundo está atento. É o Twitter, que agora é o X, é, é, é o Instagram, é o Facebook, é as redes sociais, as mensagens, os sites, tudo, todo olho verá. E vão lamentar. A Bíblia diz, se lamentarão todas as tribos da terra, inclusive aqueles que os trafos passaram ou seja, a redenção de Israel vai acontecer no futuro, quando Jesus voltar em grande glória na segunda fase do seu retorno. Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 12, no versículo 9 a 10, ele diz o seguinte, Naquele dia procurarei destruir todas as nações nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, plantearão por ele como quem planteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, novamente o texto está falando sobre essa redenção de Israel. Israel, ele vai ser redimido, ele vai ser salvo, quando ele reconhecer que Jesus, que está voltando na sua segunda fase, e aparecendo a todos, eles vão prantear aqueles a quem transpassaram. então a redenção estará próxima para eles no futuro. Então a parábola da Figueira, não aponta apenas a Mano 70, mas aponta aos sinais relacionados ao arrebatamento da igreja, e ao segundo retorno, à parosia do Senhor Jesus Cristo. Então, segunda parte que eu digo para vocês sobre essa parábola da Figueira, tão importante é que a figueira que brota aponta ao período que precede ao arrebatamento da igreja. Essa parábola é importante, por quê? Porque assim como algumas outras árvores, elas começam a brotar no decorrer da primavera, não no início dela. Então, esses sinais, o Senhor Jesus ele vai falar que apontam para o início do período que Ele volta para buscar a sua igreja, que é o arrebatamento da igreja. Lucas capítulo 21, versículo 28 diz, Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. O Senhor virá, no período que vai anteceder ao chamado verão. O verão, é o casamento da igreja, o verão é o período do ajuntamento da igreja, e isso vai acontecer após o período do inverno, como profetizou Salomão. Veja o que diz o texto de Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículos 10 a 13, o seguinte, o meu amado fala e me diz, levante-se minha querida, minha linda, e venha comigo, porque eis que passou o inverno, A chuva cessou e se foi, apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as árvores, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos. Olha a figueira de novo aqui. Falando naquele texto que são cânticos de Salomão, a figueira começou a dar seus figos, e as vinhas enflorezaram seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. O cântico dos cânticos tem uma linguagem poética que fala do casamento de Jesus com a igreja, esse é o sentido de Cântico dos Cânticos, e esse é um dos textos mais claramente proféticos, que ele fala, olha, passou o inverno, agora está no momento de as figueiras brotarem, as figueiras já estão brotando, começaram a dar os seus figos, e ele termina dizendo, levante-se, olha a expressão, mostrando o arrebatamento da igreja, levante-se, querida minha, e venha comigo. Jesus vem para tomar a sua igreja. Ou seja, nesse texto escondido lá em Cântico dos Cânticos, nós vemos essa bela mensagem, da figueira brotando após inverno, momento que a igreja vai subir para o seu arrebatamento. Agora, muitos não vão aproveitar a oportunidade. A primavera vem, a figueira brota, a igreja sobe para passar o verão com Cristo, mas o verão que simboliza o nosso encontro com Cristo, durante um período de sete anos, claramente definidos nas Escrituras Sagradas, a igreja estará nos céus, nas bodas do Cordeiro, depois do Tribunal de Cristo, enquanto isso, os que não subirem, os que ficarem, eles vão passar pelo período da dispensação do juízo, e nessa dispensação do juízo, que também é o período chamado verão, Não é literal, ainda que possa ser, mas não é literal. Mas então, para os salvos, o verão, festa, bodas do cordeiro. Para os perdidos, é a última oportunidade que eles têm para a salvação. E vamos depois estudar sobre isso. Diz o texto do profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 20, aproveitando essa mesma figura de linguagem. Ele diz o seguinte. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, O meu coração desfalece diante de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Ainda haverá oportunidade de salvação na grande tribulação. Depois vamos estudar especificamente sobre isso. Mas esse é um texto de lamento. E ele encerra dizendo, Acabou o verão, e nós não estamos salvos. Bom, vamos falar sobre então aqueles três capítulos dos Evangelhos. Nós temos quatro Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros são chamados Evangelhos Sinóticos. Porque eles são escritos de um mesmo ponto de vista. E nos três Evangelhos, esse sermão de Jesus, esse sermão escatológico de Jesus que está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, eles são replicados, adicionando um evangelista uma informação, adicionando outro, outra informação. Mas o fato é que nós devemos entender os três períodos que esses capítulos apontam, os três períodos na história que esses capítulos apontam nessa profecia com intervalo profético. Ele foi, então, não apenas vislumbrado, em eventos da época de Jesus, mas em três épocas distintas. Quais são? Primeira época, a época da destruição do Templo de Jerusalém. Esse evento aconteceu mais ou menos 30 anos depois que Jesus profetizou. Então, Jesus vai falar que não vai ficar pedra sobre pedra e tudo mais, mais ou menos 30 anos depois, Jerusalém é destruída, no ano 70. Então, a profecia abrange, como eu já falei para vocês, também abrange a destruição de Jerusalém no ano 70. Mas não fica só nisso. Segunda época, a profecia, a profecia com intervalo profético de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, aponta para o arrebatamento da igreja, um evento futuro, ainda que creamos que seja tão breve, que vai acontecer. E a terceira fase dessa profecia aponta ao período da grande tribulação, que vai acontecer imediatamente após o arrebatamento da igreja e vai findar-se quando Jesus retornar para buscar a sua igreja com os santos. Bom, Jesus explica esses três momentos históricos num só texto. E nesse texto ele vai falar sobre os acontecimentos destas coisas, ou seja, do que estava acontecendo naquela época, que vão acontecer no arrebatamento da igreja, que é a primeira fase de sua volta, e que vai acontecer no final dos tempos, e aí especificando a questão da grande tribulação. Veja o que diz o texto de Mateus capítulo 24, versículos 1, 2 e 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram, diga nos quando estas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Nesse trecho, nós vemos esses três períodos históricos. Jesus falando da destruição do templo... Jesus falou... Não vai ficar pedra sobre pedra... Isso aconteceu no ano 70... Até hoje não existe templo... Nós temos um local sagrado para os muçulmanos... O domo da rocha... Do lado tem uma mesquita... A mesquita de Omar... Não tem templo ali... Só tem o um muro das alimentações... Que sobrou do templo... Jesus falou e se cumpriu no ano 70... 30 anos depois se cumpriu... Aí se fala aqui... Os discípulos falam... E nos digam os sinais... Das coisas que vão acontecer e do fim dos tempos, ou seja, três períodos, e é sobre isso que Jesus, então, vai explanar nesse texto de Mateus 24. Portanto, era uma profecia, foi uma profecia, com intervalo profético, que abrangeu três períodos da história. Assim compreendendo, nós vamos começar a estudar, nesses domingos, a respeito, de maneira precisa, dos sinais da volta de Jesus para buscar a sua igreja nós não vamos abordar todos os sinais que são explicitados em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, por quê? Porque alguns sinais que estão nesses textos, falam do arrebatamento da igreja, é o que nós vamos estudar agora. Outros desses sinais e esses eventos, ao ah, o sol escurecerá, as estrelas cairão, isso vai acontecer no período da grande tribulação, e nós vamos ver depois, quando nós estudarmos sobre as trombetas, quando nós estudarmos sobre os selos, quando nós estudarmos sobre os cálices derramados. Então, vamos trabalhar a respeito disso. Agora, existe uma pergunta muito comum que alguns fazem, e aí eu coloco esta geração. O texto de Mateus capítulo 24, versículo 34, diz assim, o Senhor Jesus diz, Em verdade lhes digo, que não passará esta geração, sem que tudo isto aconteça, muitos, se confundem, porque eles pegam o versículo isolado, e eles falam, espera aí, não aconteceu tudo isso nessa geração, Jesus por exemplo, não voltou naquela geração dos apóstolos, então, por que que ele falou, esta geração, se não aconteceu? Muitos pensam que Jesus dissera, que esta geração se referia à geração dos discípulos. Mas, como nós sempre ensinamos, antes de analisar o versículo, analise o contexto do versículo. Os textos que vêm antes e os textos que vêm depois, para que nós possamos entender. E quando nós lemos o versículo anterior, aí nós entendemos o que ele quis dizer. Veja o que diz então o versículo, não apenas o 34, mas o 33 e o 34, diz assim, Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, que ele tinha profetizado. Sabem o que está próximo às portas? Em verdade, digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A ênfase de Jesus está na frase, na expressão todas estas coisas. Ou seja, a geração, esta geração que verá todas estas coisas acontecendo, é a geração do fim. Ou seja, quando você vê tudo o que eu profetizei, é a geração que vai participar do arrebatamento, e os que não vão participar do arrebatamento, mas são da mesma geração, vão ficar no juízo e vão ver todos aqueles sinais. Então Jesus fala, "Ah, esta geração, ela não vai passar. Ele está apontando para a geração que vai participar do período na fase da dispensação do juízo, o período do arrebatamento da igreja. Ou seja, uma outra geração. Agora, caminhando para a nossa conclusão, quais são os quatro destinatários dos sinais referentes à volta de Jesus? Nós, como igreja, Temos obrigação de discernir os sinais da volta de Jesus, os sinais dos tempos. Quais são que antecedem a igreja? Quais são? Nós vamos dividi-los, devemos dividi-los em quatro partes diferentes. Os sinais têm quatro públicos, quatro destinatários diferentes. E nós temos que observar sempre os destinatários. Nós vamos começar estudando a respeito dos sinais referentes a Israel em seis partes. Então, sempre tem notícia sobre Israel. Não tem notícia todos os dias sobre Moçambique, não tem todos os dias notícia sobre a Suécia, não tem todos os dias nos jornais notícia sobre a Austrália, e não tem nos jornais todos os dias notícia sobre o México. Mas todos os dias tem notícia sobre Israel. Já notaram isso? Porque Israel é o centro da profecia. Então, nós vamos analisar nos próximos domingos, os sinais que nós vemos em Israel, que apontam a volta de Jesus. Esse é o primeiro destinatário que nós estudaremos. Eu leio um texto aqui de Jeremias capítulo 30, versículos 4 a 7. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança, porque então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando a luz, e porque se tornaram pálidos todos os rostos, ah, que grande dia é é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia de Jacó, mas ele será salvo dela, vamos falar sobre o tempo de angústia de Jacó, vamos falar sobre esse período de dificuldade de Israel, e vamos ver os sinais ali, bom, esse é o primeiro povo, Esse é o primeiro destinatário, na verdade, não o povo, o primeiro destinatário que nós trataremos a respeito dos sinais. Depois nós falaremos sobre os sinais referentes ao planeta. Nós vemos, por exemplo, o texto de Romanos capítulo 8, versículos 19 a 22, o seguinte. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, a criação, o planeta está se corrompendo, está piorando a situação, nós temos acompanhado isso, mas um dia ela será liberta sobre esse cativeiro de corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, nós vamos falar dos sinais referentes a Israel, nós vamos falar dos sinais que nós temos visto no planeta, Ah, assim, e é o texto de Lucas 21, versículo 11, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Vamos estudar sobre isso quando tratarmos dos sinais referentes ao planeta. Terceiro destinatário, que nós analisaremos Uh, as, as profecias e os sinais sobre a volta de Jesus. São sinais referentes à sociedade. Mateus capítulo 24, versículo 6 a 7 diz, E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Então nós falaremos sobre os sinais referentes a Israel, os sinais referentes ao planeta, os sinais referentes à sociedade e, por fim, os sinais referentes à igreja. A Bíblia diz, num dos textos, nós vamos analisar posteriormente, de 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, o seguinte. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, vou repetir, nos últimos tempos, Alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e dos que têm a mente cauterizada. Então, amados irmãos, essa foi uma introdução a respeito dos sinais da volta de Jesus que nós vamos analisar no próximo, a partir do próximo domingo. E no próximo domingo, então, nós começaremos a falar sobre os sinais referentes a Israel no seu primeiro aspecto, e assim como no seu segundo aspecto, quando Deus cria um povo especial. O que a Bíblia vai falar a respeito desse povo, com relação à volta de Jesus. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida, de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos fazer uma